Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. 1978, a seleção brasileira foi campeã, mas um título moral, como dizia o técnico Cláudio Coutinho. A equipe terminou, na verdade, na terceira colocação invicta ao vencer a Itália por 2 a 1. Roberto Rivelino, o único remanescente do tricampeonato em 70, fazia as apostas dele em entrevista ao saudoso Israel Gimpel, aqui na Jovem Pan. Riva, como é que você vê essa nova seleção brasileira preparando-se para a Copa do Mundo da Argentina? É você dá para o meu abraço, é satisfeito, novamente está convocado, daí a os jogadores convocados aí, a seleção brasileira tem condições de fazer um grande trabalho e na Argentina, se Deus quiser, somente agora nesse giro, mostrar um bom futebol e chegarmos lá na Argentina depois, mais tarde, para que nós possamos dar alegria nossa torcida. Geraldo Pedrado, Rivelino, você não foi só convocado, você foi nomeado capitão da equipe, capitão da seleção pelo Caldo Coutinho. Agora, ele já definiu o time, você acha que o time ideal, esse que o, que o Coutinho já definiu? Não, o Coutinho achou que esse é o time, vamos batalhar. Eu acho que ainda não tem ninguém, nenhum titular, não. Eu acho que todo mundo tem que lutar por uma posição, porque sempre seleção sempre foi assim, e é o caso uh, aconteceu em 70, é, 74, jogadores já praticamente quisiam ser considerados titulares e na hora perderam seus lugares. Então, acho que todo mundo tem que lutar, todo mundo tem. Acho que todo mundo tem a esperança de jogar, que é importante. E vamos lá. Coutinho achou que esse é o time que começa, vamos trabalhar para que tudo corra bem. E passamos voto que tudo corra bem, né? No seu setor propriamente dito, você, Cerezo e Disseu, e às vezes o Zico vindo ali para auxiliar, você acha que funciona esse esquema? Bom, já jogamos várias vezes, jogando nesse sentido, sempre que Deus não deu um bem. Esperamos que continue dando certo. E Rael Gip, o Riverino é todo seu. Nossa, eu quero fazer uma pergunta ao Riva. Riva, como é que você vê essa nova geração de jogadores que estão chegando à seleção brasileira? Coscar, Colose, enfim, garotos novos que vão amadurecer nessa excursão à Europa. É, não há dúvida, tá aí. Eu acho que é, o Brasil tem que passar essa fase de renovação, é, sempre, todo ano passa. São jogadores excelentes, jogadores que, que despontaram muito bem nessa Copa do Brasil. E faço votos que ele tenha felicidade também na seleção brasileira. Tá ok, Riva, felicidade. Vamos pra frente. A Jovem Pan está junto à seleção brasileira. Durante o Mundial, destaque para o duelo do Brasil contra a Argentina, que terminou empatado por 0 a 0. Rivalidade, nervosismo, catimba, raça e empenho. Sobram palavras para definir o duelo Brasil e Argentina. Nenhum ingrediente faltou em campo no jogo da Copa de 78 em Rosário, no dia 18 de julho. O estádio tinha praticamente duas cores, o azul e o branco, além da tradicional chuva de papel picado. A Argentina, sede do Mundial, vivia uma das mais ferrenhas ditaduras da América Latina. 
Na abertura da Copa, o presidente do país, o general Jorge Videla, evocava expressões não muito próprias, sendo ele o homem do regime militar. Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias. As palavras de amizade, paz em meio a uma ditadura eram ratificadas pelo presidente da FIFA, João Avelange. Coronamos aqui um grande esforço desarrollado em largos meses de dedicação e tenacidade por los dirigentes deportivos, por las autoridades y por el pueblo de Argentina para tornar posible este instante de esplendor. Este ha sido un trabajo gigantesco que una vez más demuestra la capacidad realizadora y del dinamismo de esta gran nación e realiza a importância do futebol para o seu povo. O Brasil de João Avelange e a Argentina de Videla fizeram um dos duelos mais nervosos da Copa de 78. Na primeira fase, a seleção nacional, comandada por Cláudio Coutinho, empatou com a Suécia 1 a 1 e a Espanha 0 a 0. A vitória que deu a classificação 1 a 0 contra a Áustria veio graças ao gol de Roberto Dinamite. Ele foi escalado por imposição do chefe da CBD, o almirante Heleno Nunes, que negava interferência. Não, eu nunca pedi Roberto, eu nunca pedi jogador nenhum. Você sabe muito bem que eu vim aqui tão somente para cumprir uma missão social e psicologicamente assistir aos meus companheiros e meus atletas. No primeiro jogo da segunda fase, a seleção passou pelo Peru 3 a 0, antes do duelo contra a Argentina. O técnico César Luiz Menotti respondia as perguntas da imprensa brasileira. Será que o time de Cláudio Coutinho jogava com estilo europeu? Não sei se imitando o futebol europeu, não, supongo de que não, porque realmente consideraria um gravíssimo erro. Eu penso que em futebol não se podem cambiar características e de pronto o que se pode fazer é tratar de de recoger de Europa cosas positivas y aplicables a las características de cada país. No, ni creo que Holanda pueda jugar con Alemania como, como Alemania, ni creo que Brasil pueda jugar como ningún equipo europeo, a no ser que cambie a todos los jugadores, porque los jugadores brasileños no se puede jugar como, como, como juega Holanda, hay que jugar como jugó Brasil. Y, y lo mejor que puede hacer Brasil para imitar es México 70, aquel equipo. Mas o Brasil de 70 fazia parte do pasado. O time tinha dois desfalques de peso, Zico e Rivelino, contundidos. O caldeirão em Rosário estava lotado de argentinos. Leão, Toninho, Oscar, Amaral, Rodrigues Beto, Batista, Chicao, Dirceu, Gil, Roberto e Mendonça, Los Ponte de Coutinho. A ofensividade não deu resultado. 0 a 0 é um placar frustrante, ainda mais para Brasil e Argentina em plena Copa. Aliás, o Mundial 78 foi marcado por polêmica. Na última rodada da fase decisiva, a seleção de Cláudio Coutinho venceu a Polônia por 3 a 1. No mesmo dia, mas em horário diferente, os argentinos entraram em campo sabendo que precisariam de quatro gols diante do Peru para ir à final. Gol argentino! Leopoldo 
Perú 0. La Argentina finalista de la undécima Copa del Mundo. Os 6 a 0 classificaram o time de Menotti para a decisão contra a Holanda, vencida pelos donos da casa por 3 a 1 no estádio Monumental de Nunes. Ao invicto Brasil restou o terceiro lugar, depois de um 2 a 1 contra a Itália e o infortunado título de campeão moral. A seleção brasileira estreou na Copa com um empate por 1 a 1 diante da Suécia. Zico chegou a marcar o segundo aos 45 da etapa final, mas o juiz alegou que já tinha encerrado o jogo com a bola no ar. Depois, empate por 0 a 0 com a Espanha e a classificação veio com uma vitória diante da Áustria. 1 a 0, gol de Roberto Dinamite. Na segunda fase, a seleção venceu o Peru 3 a 0, empatou com a Argentina 0 a 0 e ganhou da Polônia por 3 a 1, como acompanhamos. Já na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil enfrentou a Itália, no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Você vai ouvir na PAN a análise, o comentário de Orlando Duarte, o Atlético. Brasil, eu acredito sinceramente que a gente possa terminar esse campeonato com uma boa atuação. Apesar de alterações da equipe, apesar de estarmos fora da luta pelo título, devem estimular-se os jogadores com a perspectiva do terceiro posto e tratar depois... A comissão técnica da CBD, a CBD, de pensar no Mundial de 82, com outras perspectivas, de um jogo diferente. Muita gente sai desse Mundial bem. Oscar, Amaral, Leão, Batista, não vou citar outros para não cansá-los. Muita gente cumpriu a sua missão. Alguns decepcionados. 
Nós queremos que em 1982 o Brasil esteja mais forte. Nós queremos que os bons jogadores que se aproveitaram e bem nesse campeonato sejam novamente reaproveitados. O Brasil ganhou da Itália de virada 2x1 com dois golaços, Nelinho e Dirceu. Bola empurrada para Roberto, Roberto domina, Cerezo foi para a meia direita, guardou posição, Reinaldo Mendonça se apresentou, Roberto rolou pela direita para Nelinho, vai para a lateral de área, bateu, violenta, vai, gol! A bola fez uma curva, só se parou, olhou, quando viu, a bola estava no canto direito de seu gol. Nelinho, 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 camisa 13, aos 18 minutos e 30 segundos da etapa complementar, empate em Buenos Aires. Brasil 1, Itália 1, tá lá, Zufi. Pega, que é sua, o detalhe do gol, você, Cândido. O que falta ao time do Brasil é exatamente isso, bons atiradores, Nelinho foi pela ponta direita, completamente aberto, todo mundo esperava que ele fizesse o um cruzamento, ele arriscou de longa distância, ele conseguiu pegar na veia, um pelotaço, o Zofi ainda foi tentar interceptar a trajetória, a bola cruzou a pequena área e entrou no véu da noiva, na gaveta, no canto direito do arqueiro italiano e logo em seguida, confirmada a alteração, saindo Toninho Cerezo, entrando Rivelino. No dia seguinte da vitória brasileira, a Argentina derrotou a Holanda por 3 a 1 e conquistou dentro de casa o Mundial pela primeira vez. Até o próximo episódio de 90 anos de Copa. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.